0: Fight Night in Paris, Garn gegen Tui Vasa. Leute, was ein Fightfest. Ich habe es so hart gefeiert. Ich weiß nicht, wie es euch ging. Mich hat es wirklich ein paar Mal so aus dem Stuhl gezogen. Ich bin super, super aufgeregt, weil diese Fight Night zusammenfassen macht, glaube ich, richtig, richtig Spaß. Von daher, lasst uns gar nicht groß aufhalten. Mitten rein in die erste Review von Offbeat Voices, Offbeat dem MMA-Podcast. Ganz, ganz viel Spaß. Let's dive into it. Puh, wie gesagt, was haben wir da gesehen? Ich muss ehrlich sagen, mich hat der Fightcard lang nicht mehr so geflasht. Ich weiß wirklich nicht, ob ich, äh, weiß ich nicht, einfach nur gehypt war, dass es irgendwie Pariser Fight Night war. Ich wacher war als sonst oder was auch immer. Aber ich muss sagen, die Kämpfe haben mich wirklich geflasht durchgehend. Diese Mischung Prelims-Maincard war abgefahren gut. Äh, leider hat mich die UFC bezüglich der Fightcard so ein bisschen abgefuckt. Also ich habe Nasrat gegen Magdessi äh, ja als, als Maincard-Fight entsprechend auch vorbereitet und auch getippt. Dafür, also der ist in die Prelims gerutscht, dafür ist Aarons gegen Gomez und, und Ima Wolf gegen Buckley auf die Maincard gekommen. Vollkommen verdient auch im Nachhinein betrachtet, aber nichtsdestotrotz, ich war auf andere Kämpfe oder auf eine andere Zusammenstellung der Maincard vorbereitet. Nichtsdestotrotz, ich glaube, über diese Maincard zu sprechen, wird ein Riesenfest. Ich werde trotzdem natürlich auf den Nasrad kampf eingehen, weil, weil ich ihn einfach auch getippt habe und einfach, weil unser Junge aus Hamburg gekämpft hat. Von daher gehe ich auf jeden Fall auf den Kampf ein, aber auch auf die gesamte Maincard, weil jeder Kampf hat es wirklich verdient, dass man über ihn spricht. Von daher lassen uns starten mit dem dann doch in die Prelims gerutschten Kampf. Nasrath gegen John McDessie. Viel Spaß. Runde 1. Go for it. Ja, der Kampf hat es nicht einfach gehabt. Also im Endeffekt gab es vorher schon echt harte Prelims-Kämpfe, die wirklich auch, ähm, sag ich mal, beeindruckt haben. Und es gab danach natürlich ein Feuerwerk, was bis dahin natürlich noch keiner wissen konnte. Aber im Endeffekt stand der Kampf auf jeden Fall auf einer Fightcard, die insgesamt einfach wahnsinnig, wahnsinnig stark war. Äh, von daher ging es in den Kampf auch tatsächlich eher mit der Erwartungshaltung, dass auch da ein Feuerwerk kommt relativ kontrollierter Start von Nasrat und Mackdessie beide im Stand-up geblieben permanent haben sich noch relativ viel abgetastet in der ersten Runde Nasrat dann mit einigen wirklich schönen linken Geraden immer mal wieder durchgekommen ein zwei gute rechte Calf Kicks schnell hat man erste Blessuren an Mackdessies linken Bein gesehen auch schöne linke Roundhouses von von Nasrat die immer wieder durchgekommen sind Geschickt gemischt, dreimal zum Körper, einmal zum Kopf hochgezogen. Wirklich saubere Mischung der Kombination. Publikum hat trotzdem geboot. Äh, Ende der Runde beide nochmal in intensiven Stairdown gegangen, bevor es in die, in die Rundenecke ging. Aus meiner Sicht Nasrat die erste Runde äh, relativ klar gewonnen. Insgesamt nicht die spektakulärste Runde, aber Dominanz auf jeden Fall von Nasrat und auch in der zweiten Runde er ist Nasrat echt schön, schön gestartet, kam immer wieder durch mit klasse Körpergeraden und auch rechten Körperhaken. Äh, Dessy hat dann einmal nochmal einen ipoke reklamiert, wo ihn Mark Goddard nochmal daran erinnern musste, dass er nicht selber seine Timeouts callt. Er hat sich tatsächlich weggedreht, wurde relativ passiv. Nasrat super fair in dem Moment, hat einfach mit ihm abgeklatscht, hat gewartet, bis er wieder ready ist. Er hat nicht unnötig nachgesetzt, auch nicht selbstverständlich, es gab ja ein bisschen Beef, gerade von Seiten Magdessis, aufgrund der gemeinsamen Zeit im Gym ähm, hat der Nasrat ja Dinge vorgeworfen. However, ist nicht so wichtig, aber es hat ein bisschen Brisanz in den Kampf gebracht. Äh, nichtsdestotrotz, Nasrat hat immer weiter, finde ich, schön mit Treffern gepunktet, auf jeden Fall, kam gut durch öfter mal. Magdessi hat es dann einmal so richtig schön mit einer, mit einer Spinning-Attacke probiert, Nasrat schickt ihn trocken mit einem linken Haken auf die Bretter. Äh, super Aktion. War schnell auf dem Bein, Magdessi. Äh, nasrat hat ihn dann am Zaun gestellt, gut eingedeckt mit Haken, Ellbogen, Knien. Äh, Magdessi hat sich trotzdem, wie gesagt, schnell erholt. Respekt dafür, weil das da waren wirklich... A war der, der, der Haken, der ihn auf den Boden gesetzt hat, nicht ohne. B waren die Folgetreffer auch nicht ohne. Also wirklich sich gut erholt. Nichtsdestotrotz aus meiner Sicht auch die zweite Runde klar an Nasrat hat Ende der zweiten Runde mit 32:18 an signifikanten Schlägen geführt. Von daher eigentlich klares Ding und auch die Runde von Magdessi sagt ihm, du liegst zwei Runden zurück, jetzt muss alles von dir kommen. Und so ging es in Runde 3 und Mark Desi muss da eigentlich, braucht eigentlich einen Knockout oder einen Finish. So, Nasrath macht es geschickt auf jeden Fall, Magdessi macht zwar Druck, was er eigentlich fast den ganzen Kampf gemacht hat, muss man sagen. Also er hat eigentlich die Ringmitte dominiert. Nasrat wie gesagt, immer schön nach links rausgezirkelt und hat immer die klaren Treffer gelandet. So auch in Runde 3. Ähm, rechten Roundhouses waren immer wieder äh, die, die Gefahr von Magdessi den ist Nasrat super geschickt ausgewichen und hat immer wieder schön mit dem linken Schwinger gekontert. Magdessi hat weiterhin natürlich seine, seine Chancen gesucht, auch immer mal wieder getroffen, aber die klaren Treffer lagen klar bei Nasrath auf jeden Fall. Mitte der Runde so einen superschönen Doppeljab, linke Gerade ge äh, rausgefeuert, hat massiv eingeschlagen, Magdessi gut auf den Beinen geblieben. Trotzdem, Nassrat hat sauber Kopf-Körperschläge gemixt, äh, obwohl Magdessi die ganze Zeit gefährlich blieb, hat es wirklich äh, geschickt gemacht, seine, seine Treffer zu landen. Und dann auch, ähm, ja, einfach mal ganz trocken Nasrat den, den Takedown gesetzt, 40 Sekunden vor Rundenende, als er gemerkt hat, okay, Magdessi will den Kill. Super unter einem linken Haken weggetaucht und ein double Leg angesetzt. Magdessi auf den Boden gepinnt. Das war sie eigentlich, wo ich eigentlich gedacht habe, dass, dass Nasrat das öfter suchen wird, einfach weil Magdessi der klassische Striker ist und äh, Nasrat ihn, glaube ich, am Boden eh die ganze Zeit gut hätte dominieren können. War ja auch mein Tipp. Knockout durch Ground und Pound in Runde 3. Dachte, naja, vielleicht habe ich noch eine Chance. Äh, Magdesi war dann allerdings doch relativ schnell wieder auf dem Bein, um danach direkt von Nasrat wieder mit dem double Leck auf den Boden geschossen zu werden. Hat ihn da dann auch bis zum Ende kontrolliert. Am Ende gewinnt Nasrat vollkommen verdient nach Unanimous Decision 30-27, 30-27, 29-28 ich hatte ihn auch 30-27, ehrlich gesagt. Also wohlverdienter Punktesieg. Sieger richtig getippt, Art und Weise nicht ganz. Von daher steht es 1-0 bezüglich Tipps äh, in meine Richtung. Und so können wir reinsteigen in den zweiten Kampf, der in meiner Preview noch der erste war. Mein damaliger Favorit auf jeden Fall für den Fight of the Night. Wood gegen Jordan mitten rein in den zweiten Kampf. Viel Spaß. Wie gesagt, Nathaniel Wood gegen Charles Chardin war mit Blick auf die Fightcard vor dem Wochenende für mich der Kampf, der das absolute Potenzial zum Fight of the Night hatte und er ja, war durchaus großartig, aber es gab einfach noch ein paar Kämpfe, die danach kommen werden, die ihnen glaube ich echt den Rang abgelaufen haben. Trotzdem, wie gesagt, ein super interessanter Kampf, steigen wir ein in Runde 1. Wie vorhergesagt, äh, schöne Trades zu Beginn, bei denen Nathaniel Wood die Nase vorne hatte, meiner Ansicht nach, äh, viele Low-Kicks äh, und schon nach einer Minute der erfolgreiche Takedown von, von Nathaniel Wood. Ähm, verbringt dann aber die meiste Zeit doch eher mit dem Kopf unterm linken Arm von Charles Chardin, Also so richtig äh, effektiv konnte er ihn nicht nutzen. Kommt dann auch Mitte der Runde Charles Chardin wieder auf die Beine Immer wieder mit seinem linken Headkick gefährlich. Hatte ich ja schon so ein bisschen prognostiziert, dass das die Waffe sein könnte, mit dem er am Ende auch den Kampf gewinnt. Äh, Nathaniel Wood hat aber dominiert mit, mit starken äh, Lowkicks, muss man sagen. Immer wieder auch mit einer scharfen rechten Gerade durchgekommen. Schöne Jabs von Jordan. Aber wie gesagt, die äh, Schläge von Nathaniel Wood waren, hatten doch deutlich mehr Power einfach. Man hat immer wieder gesehen, Jordan deutlich mehr Output, aber sobald von Nathaniel wurde ein, ein Treffer irgendwie gesessen hat, dann wurde es gefährlich und man ist zusammengezuckt, weil das hätte, hätte schnell auch schon ein frühes Ende geben können. Also verdammt intensive, in der erste Runde war es definitiv viele Trade-Offs und man hat gesehen, beide Kämpfer sind da, um zu killen. Und äh, nach Runde 1 war für mich klar, okay, ich lag mit meinem Tipp bezüglich eventuell Fight of the Night nicht ganz falsch. Woods gewinnt die erste Runde aus meiner Sicht relativ klar. Einfach wegen dem Takedown und dann hat er, wie gesagt, Charles Jardin einmal richtig angeklingelt mit einer schönen rechten, ja, rechten Spinger, also mehr eigentlich ein Haken, der, der wirklich direkt auf der Schläfe angesetzt hat. Von daher erste Runde aus meiner Sicht verdient an, an Woods gegangen und auf in Runde 2. Und die zweite Runde startet ähnlich schnell, wie die erste aufgehört hat. Also wahnsinnig hohe Output. Output von beiden Seiten oder Jardin durchaus vielleicht mit etwas mehr Output, aber Woods immer sehr, sehr geschickt und mit, mit den härteren Treffern. Ein sloppy Body Kick dann letztlich von, von Charles Jardin sorgt für einen Takedown, gibt Wood die Chance für einen Takedown. Jardin kommt relativ schnell wieder auf die Beine aber, äh, und, und bringt auch viel Output. Also wie gesagt, er hat eigentlich die ganze Runde auch äh, wieder schön abgefeuert. Aber es hat sich irgendwie wiederholt gezeigt, dass Woods ein relativ leichtes Spiel hat, ihn, ihn auf den Boden zu bringen und letztlich da auch in die dominante Position zu kommen. Also relativ einfache Leg-Trips auch einfach, ähm, gerade aufgrund der Kickversuche von Jardin, immer wieder äh, in die Situation gekommen, dass er gefangen wurde und dann in einem Leg trick geendet sind und, und Jardin auf den Boden geschickt haben einmal wurden sie dann auch entsprechend vom Ringrichter auf dem Boden getrennt, habe ich nicht ganz verstanden, ehrlich gesagt, weil dominante Position für Woods war schön, er hat den Kampf wieder dahin gebracht, wo er spannend ist aus meiner Sicht und wo er auch am interessantesten war, aber muss man nicht machen, also so ein, so ein Takedown ist äh, wohl verdient, Woods war jetzt auch nicht super inaktiv, fürs Publikum war es schön, ähm, aus meiner Sicht gewinnt Woods die Runde trotzdem knapp, nicht allein wegen dem Takedown. Und bis dahin hat es eigentlich auch genauso getippt, dass Wutz die ersten beiden Runden dominieren wird und dann in der dritten Runde der große Auftritt von Charles Jardin kommt. Kam leider nicht ganz so, also tatsächlich hat Wutz mich beeindruckt mit der deutlich besseren Luft auch als Jardin. Das große Aufdrehen, nicht zugelassen, immer geschickt, die Takedowns eingestreut, die weiterhin relativ einfach waren. Es waren wirklich einfache Trip-Takedowns. Ähm, hat die Runde auch dadurch dominiert. Schon ist nie in diesen Flow gekommen, den er sonst in den letzten Kämpfen dann oft in der dritten Runde rausgefeuert hat, wo ich dann auch gesagt hätte, damit hat er echt die Chance, auch Wutz nochmal zu, zu bekommen, ihn zu brechen in der letzten Runde. Nicht passiert, von daher vollkommen verdienter Sieg. 30-27, 30-27, 29-28, die Decision. Ich hatte ihn auch 30-27, also alle drei Runden bei Woods. Absoluter Respekt äh, Nathaniel Woods gegenüber, wie gesagt, Schalzschalter, da halte ich für einen der ganz, ganz großen ähm, äh, Talente in dieser Division. Er hat ihn dominiert, hat gezeigt, was er kann, sowohl im Stand-up, als auch äh, mit smarten Takedowns am Boden auch dominant gewesen. Von daher vollkommen verdienter Sieg und ich glaube Nathaniel Woods ist jetzt auf jeden Fall der, den wir uns deiner Division näher angucken müssen, was dann die Rankings und was auch die hohen Rankings angeht. Im dritten Fight der Main Card haben wir dann zwei Debütanten William Gomis und Jano Arendts aus Frankreich. Gummis und aus den Niederlanden Jano Arendts. Beide wirklich mit einem beeindruckenden Debüt so viel vorab. War auf jeden Fall ein sehr, sehr schöner Kampf. Ich glaube, von den beiden kann man sich viel versprechen. Am Anfang, sage ich mal, beide noch ein bisschen statisch voreinander gestanden. Arendts eher im Vorwärtsgang. Gomez schien so ein bisschen auf Konter zu warten. Aarons dann mit einem schönen Wheel-Kick, den Gomez aber ganz geschickt ausgewichen ist und immer wieder schöne Kick-Attacken äh, von Gomez zum Körper. Beide eigentlich, muss man sagen, mit wirklich äh, tollen Kicks in, in allen Höhen. leg -Kicks, äh, Roundhouse zum Körper, aber auch schönen Headkicks. kicks Insgesamt äh, dann für mich die erste Runde, dadurch eigentlich äh, für Gomez zu werten, weil so eine äh, sturm -Attacke von äh, Gomez im Clinch endet, wo oh, man denkt, Aarons bringt, bringt äh, Gomez zu Boden. Aber Gomez hat das relativ geschickt gesweept und landet auch direkt äh, in der Full Guard. Landet allerdings schöne Hits daraus, muss man sagen. Äh, presst Aarons äh, da geschickt in die äh, ja, auf den Boden gegen den Ring. Auch wenn der kurz vor Rundenende wieder hochkommt, äh, wurde er dann nochmal schön eingedeckt auf jeden Fall von Gomez mit viel Aggressivität und vielen guten Treffern. Von daher insgesamt zwar schwer zu werten, für mich aber Gomez leicht vorne aufgrund dieses äh, Takedowns und dann auch der leichten Dominanz zum Rundenende. Richtig wilde zweite Runde dann auf jeden Fall. Also Aaron dominiert erstmal auf jeden Fall die Ringmitte. Gomez kontert aber wirklich immer sehr, sehr e effektiv. Er landet da auch echt ein paar gute, gute klare Kontertreffer bis er wirklich in eine wunderbare 1-2-Kombi von Aarons reinrennt, äh, wo die äh, Rechte wirklich genau auf der Kinnspitze einschlägt. Gomez wackelt dann auch. Aarons merkt es nur etwas spät. Schmeißt dann einen äh, eigentlich als Roundhouse-Kick gedachten äh, Kick. Äh, Gomez will gerade abtauchen, weil er den Takedown will. Will sich wahrscheinlich ein bisschen Zeit kaufen äh, und rennt dann quasi mitten ins Knie. Gomez kriegt allerdings äh, trotzdem den Clinch und den Takedown dominiert dafür gut anderthalb Minuten dann auch Aarons am Boden. Und ja, Aarons scheint die Runde dann tatsächlich ein bisschen zu entgleiten. Einfach weil er wieder am, am Boden die, äh, dominiert wurde, obwohl er einen klaren Wirkungstreffer gelandet hat. Ähm, kommt auf die Beine, es gibt dann wieder wilde Schlagwechsel mit einigen schönen High Kicks auch, bis Gomez einmal blitzsauber unter einer Rechten von Aarons durchtaucht und Takedown äh, zieht allerdings mit deutlich zu viel Schwung und Aarons sweept das Ding fast in eine Full Mount. Am Ende landen beide wieder auf den Füßen. Insgesamt ähm, scheint Gomez da im Clinch tatsächlich physisch etwas stärker zu sein. Trotzdem bringt ihn Aarons mit einem äh, wirklich schönen Judo-Wurf auf den Boden. Ähm, allerdings auch da gleicht der Sweep und Gomez landet oben. Am Ende beendet er die Runde auch dort Weswegen ich glaube, dass man auch die Runde ihm geben kann durchaus. Aus meiner Sicht bleibt Gomez auf jeden Fall vorne in dem Kampf. Und so geht es in Runde 3 und Janu Ernst muss eigentlich, ja, ich sag mal irgendwie das Finish suchen. Also aus meiner Sicht äh, kann ihm auch seine Ecke nicht mehr gesagt haben, hey, du kannst hier, hier noch nach Punkten gewinnen. Auch wenn es super knapp war, wie gesagt, ich glaube nur, es war einfach zu unklar, dass er, dass er einer der beiden Runden wirklich gewonnen hat. Beide haben sich äh, nochmal umarmt vor Beginn der Runde, äh, sich gegenseitig Respekt gezollt, das Publikum nochmal angefeuert, was auch sofort da war. Äh, war wirklich ein super unterhaltsamer Kampf bis dahin schon, das Publikum hat es vollkommen respektiert, war schön, sehr sehr schöner Moment fand ich. Und beide haben dann wirklich einen, einen klasse, klasse Kampf auch in der dritten Runde abgeliefert, schöne Kombis mit Haken zum Kopf und Körper, sehr abwechslungsreich viele schöne Kombis immer wieder abgeschlossen mit Kicks zum Körper, bis dann in der Runde mit der Gomes ein Takedown gezogen hat und man sich so dachte, okay, so kann das jetzt tatsächlich zu Ende bringen. ist aber mit wahnsinnigem Kämpferherz wirklich, man hat gemerkt, er muss aus dieser Position raus, muss irgendwie einen Finish suchen. Also der Wille des, dieses Jungen war wirklich unfassbar. Und hat wirklich bis zum Schluss alles versucht und dann auch tatsächlich es noch geschafft, das rechte Bein über Gomez' linke Schulter zu werfen und lockt den Triangle-Choke ein. Und ich dachte schon, oh mein Gott, jetzt, jetzt kommt echt das absolute Mega-Comeback. Gomez ist auch wirklich in diesem Choke hängen geblieben. Der rechte Arm war mit drin. Also war auch immer noch eine armbar chance für Aaron Star. Und da hätte der Kampf echt nochmal komplett gedreht worden sein können. Gomez bringt sich dann so ein bisschen in den Hockstand und, und kann nach und nach tatsächlich leider aus dem, oder was heißt leider, aber aus dem Triangle-Choke rausrutschen. Ich hätte es Aaron super gegönnt. Also ganz, ganz großes Kämpferherz, meinen vollen Respekt. Am Ende geht die Runde dann vorbei mit Gomez wieder in, in Top-Position. Von daher auch ein verdienter Punktesieg, 29, 28, 29, 28. Und 29, 29 also ein Majority-Decision-Sieg für William Gomez. Publikum hat es gefeiert. Beide Kämpfer hatten sich auch jeden Applaus verdient. Klasse, klasse Kampf. Ich glaube, von beiden können wir uns ganz, ganz viel für die Zukunft versprechen. Den Kampf hatte ich ja auch nicht getippt. Von daher kann ich mir da weder einen Pluspunkt noch einen Minuspunkt anrechnen. Aktuell steht es 1 zu 1. Einmal richtig, einmal falsch. Den nächsten Kampf hatte ich wiederum getippt, die Chirico gegen Kopilov. Von daher lass uns den angucken und beginnen mit der ersten Runde des Kampfs, Die Chirico gegen Oman Kopilov. Und das war ja durchaus der Kampf, von dem ich mir am wenigsten versprochen habe, wo ich auch tatsächlich etwas irritiert war, wie der es auf die Maincard geschafft hat. War am Ende trotzdem ein guter Kampf, muss man durchaus sagen. Ich hatte äh, die Chirico vorne aufgrund seiner etwas größeren Erfahrung beide ja mit dem Rücken an die Wand, mit äh, Niederlagenserien. Kopilov noch keinen Kampf in der UFC gewonnen. Wie ich es gesagt habe, ein super Talent und ich war auch wirklich sehr, sehr davon angetan zu sehen, wie er in dem Kampf aufgetreten ist, wirkte deutlich lockerer und selbstbewusster. Daran hat es auch meines Erachtens nach in den Vorkämpfen nur gelegen. Er muss abrufen können, was er wirklich kann. Und das ist ihm in diesem Kampf deutlich besser gelungen. Also in der ersten Runde sitzen eigentlich beide wirklich gut hinter ihrem Jab. Kopilov, der deutlich schnellere und auch präzisere Striker, das sieht man relativ schnell. Und ja, die Chirico versucht es mit langen Schwingern, wie es ja auch in der Analyse vorab gesagt hat. Für die ist Kopilov aber einfach einfach zu geschickt. Ist zu schnell, hat eine gute Diz Distanzarbeit, zirkelt immer auch gut zur Seite raus, aber vor allem in der Rückwärtsbewegung unfassbar schnell, liest die Chirico schnell. Und von daher rauscht da viel der Attacken von die Chirico einfach ins Leere, der auch einfach zu weit ausholt und, und zu deutlich auflädt. Von daher äh, dominiert Kopilov aus meiner Sicht die Runde dann auch im, im Stand-up, er landet wirklich gute Treffer, schöne Lead-Uppercuts, schöne linke Kicks zum Körper immer wieder. Und äh, ab und zu dann auch mal ein Headkick eingemixt. Also wirklich gute Kombi aus Tritten. Aus und springt dann auch ziemlich genial eigentlich mit einem Knie in, in Level-Change von die der den öfter schon mal angetäuscht hat. Äh, von daher gut gelesen von Kopilov. Also das, das Ding war definitiv gelesen. Ähm, trifft auch gut das Knie. Die Chirico schafft es in single Leg äh, sich irgendwie zu klammern. Er schafft zwar den Takedown nicht, aber bleibt halt am Mann. Und der Kampf endet am Ende dann, äh, die Runde endet am Ringrand in, in, in Clinch-Position. Kopilov für mich die Runde klar gewonnen. Und so ging es dann in Runde 2. Und auch die Runde startet erstmal, dass Kopilov geschickt den Schwingern von die Chirico ausweicht. Man muss wirklich sagen, wirkt deutlich selbstbewusster, hat in Dagestan trainiert. Das Ring hat er jetzt in dem Kampf nicht groß gebraucht, aber man hat deutlich gesehen, dass er viel, viel Selbstbewusstsein aus dem Trainingscamp mitgebracht hat. Ja, die Chirico versucht es immer mal wieder mit ein paar Single-Leg-Takedowns locker abgewehrt. Also ein bisschen hat man das Ringer-Training dann, glaube ich, doch gesehen. Aber im Endeffekt war es auch nicht gefährlich genug von die Chirico, muss man ganz ehrlich sagen. Ähm, ansonsten gab es dann wirklich immer ein, zwei Kombis, äh, mit denen auch die Chirico mal durchgekommen ist. Also wenn er sich mal auf die geraden kombiniert hat und von seinen Schwingern ein bisschen abgesehen hat, dann ist er auch zum Erfolg gekommen. Nur hat er das tatsächlich leider viel zu selten gemacht. Kopilov hat die deutlich schnelleren Hände auch in Runde 2 gezeigt. Ein, zwei Mal oder einmal wurde er ziemlich an den Ring gepinnt, hat sich geschickt gelöst und mit einem ganz, ganz finsteren Bodykick gekontert der richtig eingeschlagen hat. Die Chirico bleibt trotzdem im Vorwärtsgang. muss auch sagen, dass mir die zweite Runde tatsächlich von ihm am besten gefallen hat. Unnachgiebig auch immer mal wieder ein, zwei gute Treffer gelandet. Aber trotzdem, Kopilov gewinnt für mich die zweite Runde auch, wenn auch nicht so klar wie die erste Runde. Die Chirico bleibt aber im Kampf. hat gezeigt, dass er, dass er auf jeden Fall nicht abzuschreiben ist bis zum Ende des Kampfes. Kopilov hat Ende der zweiten Runde echt platt auch gewirkt, hat sich da auch öfter mal in seiner eigenen Hüfte abgestützt und ja, ich war mir nicht ganz sicher, wie er, wie er in die dritte Runde startet, aber die ist tatsächlich mit viel Intensität gleich losgegangen. Kopilov gezeigt, dass er, dass er noch Luft hat, wirklich super Handspeed gehabt, mit äh, wirklich schönen, harten Kicks äh, Körperkicks immer wieder abgeschlossen, super schnelle 1-2-Kombination. Ähm, ja, und dann die Situation nach 1 Minute 8 Sekunden in Runde 3. Und die Chirico wohl irgendwie denkt, er kann den Schlägen mit geschicktem Head Movement ausweichen. Nimmt die Hände komplett runter, warum auch immer. Kopilov mit einem schönen äh, rechten Führhaken rein. Nochmal einen linken rechten Haken hinterher. Zwei, drei Haken, die sitzen. Und die Chirico geht auf die Bretter für mich komplett unverständlich, warum er auf einmal mit dem Rücken zum Ring denkt, er könnte, könnte beide Hände runternehmen, lässt sich eiskalt ausnocken. Eine Minute acht Sekunden in Runde 3, ein TKO durch Kopilov, für den ich mich riesig freue, dass er den großen Sprung jetzt geschafft hat, seinen ersten UFC-Sieg wohlverdient in dem Kampf, war er einfach der Bessere und kriegt auch den Knockout. Von daher freue ich mich auf die nächsten Kämpfe von ihm auf jeden Fall. Ich habe gegen ihn getippt, ich dachte, er ja, schafft es nicht. Was ich für einen Eindruck von ihm aus den ersten beiden Kämpfen hatte, war einfach, dass er das Selbstbewusstsein für die UFC irgendwie nicht ganz mitbringt. Ich habe vorher super gute Kämpfe von ihm gesehen. Bisher hat er die PS in der UFC nicht auf die Straße gebracht. Wenn er es jetzt tut, würde ich mich riesig freuen, weil ich glaube, dann kann man von ihm doch noch einiges erwarten. Super Handspeed, schöne Kicks. Von daher freue ich mich auf die nächsten Kämpfe. Hier habe ich verloren, hier habe ich falsch getippt. 1 zu 2 gegen mich und wir gehen ab in den vierten Kampf. Der da war Joaquin Buckley gegen Nazodin Imabov. Also noch ein Lokalmatador, Imabov aus Frankreich. Und Leute, was soll ich sagen? Ich, für mich war das tatsächlich der Fight of the Night. Aber fangen wir langsam an, wir steigen einfach ein in Runde 1, bevor ich mir hier anfange in Komplimenten für diesen Kampf zu überschlagen. Also mitten rein in Runde 1, Nasodin Imawov gegen Joaquin Buckley. Und in dem Kampf gab es einiges böses Blut vorneweg, was man auch den gesamten Kampf über eigentlich gemerkt hat. Imawov deutlich der größere von den beiden, also wirklich, wenn die beiden im Ring sich gegenüberstanden, fand ich es einen beeindruckenden Größenunterschied längere Armreichweite hatte trotzdem tatsächlich Joaquin Buckley, aber wenn die beiden sich im Ring gegenüberstanden, war es schon beeindruckend, wie der Größenunterschied gewirkt hat, den Ima hatte. Hat auch von Anfang an Druck gemacht, das Publikum hat ihn massiv vorangetrieben, Buckley hat viel versucht mit Leck zu agieren und dann gab es relativ schnell so eine kurze Clinch-Sequenz, die ein bisschen weird schien. Also Buckley hat auf einmal durch einen kompletten Ring zurückgesetzt. Ich weiß bis heute nicht, ob es da irgendwie vielleicht einen Tiefschlag gab oder irgendwas. Auf jeden Fall setzt Buckley mitten aus dem Clinch eigentlich einmal komplett durch den Ring zurück. Imavos setzt wirklich stark hinterher und landet einen Frontkick direkt im Gesicht, direkt auf dem Kinn von Buckley. Der Mundschutz macht sich einmal direkt auf die Reise. Aber Immerwurf hat meines Erachtens nach ein bisschen zu spät gemerkt, dass der Treffer echt Wirkung hatte und hat dann ein bisschen spät nachgesetzt. Auf jeden Fall geht der Ringrichter dazwischen unterbricht, damit der Mundschutz wieder eingesetzt werden kann. Immerwurf ist da dann auf einmal fast nicht mehr zurückzuhalten, will die ganze Zeit auf Buckley losgehen. Der Ringrichter muss ihn dann zurückhalten, bis der Mundschutz drin ist. Also vollkommene Spannung und Aggressivität von Beginn an. Imhoff scheint das Blut geleckt zu haben bezüglich seiner Frontkicks. Auf jeden Fall setzt er sie von da an häufiger ein. Sehr, sehr dominant auch, wie er wirkt. Aber Buckley war die ganze Zeit eigentlich super gefährlich. Also man hat gemerkt, die Art auch, wie er schwingt, da stand auf jedem Schlag auch K.O. drauf geschrieben. Also von daher war es sehr, sehr spannend, diese allererste Runde, weil es in jede Richtung hätte gehen können. Insgesamt Ima Wolf gefährlicher. Buckley versucht den Takedown, der dann ziemlich stark reversed wird, von Ima Wolf, der direkt in der Mount landet. Lässt von da aus Ellbogen regnen. Und Buckley kann sich am Ende nur noch auf den Rücken drehen. Immer wieder, oder die Chance definitiv für Ima Wolf da, das, das Finish zu bekommen. Und man muss sagen, das Rundenende rettet Buckley da dahingehend. Ein unfassbar intensiver Start, die erste Runde, ähm, ja, Ima ist kaum von Buckley zu trennen, er will ihn eigentlich äh, gerne in die, in die Rundenecke begleiten, um ihn da äh, zu finishen. Äh, starke Runde, aus meiner Sicht klarer Sieg für Ima in Runde 1. Und die zweite Runde startet dann auch genauso intensiv, wie die erste aufgehört hat, also man merkt wirklich, beide wollen killen in dem Moment, also Wirklich unfassbare Aggressivität von beiden von beiden Kämpfern. Dann ein, zwei schöne Kontergraden von Imanov, der, der wirklich sehr, sehr scharf wirkt. Buckley schwingt eher mehr. Imanov ist, ist, ist super schnell in den Ausweichbewegungen und kontert mit wirklich schönen geraden Schlägen immer wieder. Kurzer EyePoke zwischendrin, wo es auch eine deutliche Warnung von Mark Goddard gab, der öfter vorher auch schon mal Imamow erwarnt hatte, die, die, die Fäuste zu schließen. Hätte es davon, glaube ich, noch ein oder zwei mehr gegeben, hätte es einen Punktabzug gegeben. Aber äh, so geht es weiter und Buckley kommt tatsächlich mit einer schönen linken Overhand durch, die äh, immerwurf auf einmal richtig, richtig schön durchschüttelt. Der merkt dann, okay, es gibt hier nicht, äh, geht hier nicht nur in eine Richtung. Sucht dann und findet auch wirklich einen geschickten Takedown und ja ist eigentlich kurz davor auch einen Rear Naked Choke einzusetzen. Er hat einen schönen Buddy Triangle angesetzt, kommt mit dem, äh, mit dem Arm aber nicht so richtig unter das Kinn, sondern ist mehr über dem Kinn oder auf dem Kinn. Ähm, Squeeze dann auch äh, so doller Kann, versucht es immer wieder auch mit Ellbogen dann äh, den Kopf von Buckley ein bisschen hochzuziehen, der dann auch relativ schnell stark anfängt zu bluten immer wieder Gefahr zum Joke, aber äh, Buckley überlebt auch die Runde auf dem, äh, mit Imavov auf dem Rücken auf dem Boden. Das Publikum dreht vollkommen durch und das war Runde 2 aus meiner Sicht auch ein klarer Sieg für Imavov. Und so geht es in die dritte Runde und Buckley braucht auf jeden Fall den KO und äh, Buckley geht auch voll auf KO, drängt äh, Imavov äh, stark zurück, landet gute Treffer. Imamow bleibt sharp, muss man sagen. Geht immer mal wieder oder weicht immer wieder geschickt an der Ringwand aus. Nimmt sich einmal auch nochmal geschickt den Rücken von, von Buckley. Bringt ihn da auch kurz zu Boden. Aber es geht schnell wieder zurück auf die Beine. Buckley sucht den Knockout. Schwingt auch wirklich, wirklich hart. Wird immer mal wieder wirklich von klasse Uppercuts von Immerwurf gekontert. Sobald der Kopf runterging, war Immerwurf da mit, mit ein paar schönen Uppercuts. Also muss man wirklich sagen sehr 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 gutes Auge. Ich fand eh immer in, in diesem Kampf unfassbar scharf und präzise und aggressiv für mich definitiv auch einer, den wir uns in der Zukunft genauer angucken müssen ganz ganz klar. und trotzdem muss man sagen Buckley war immer noch hatte immer noch den großen Kill in den Augen und hat den auch bis zum Schluss nicht aufgegeben. Immerwurf hat dann schon schwer geatmet und schon mal auf die Ringuhr geguckt. Nur da stand leider dann noch drei Minuten drauf. Also da war war leider noch ein bisschen Weg zu gehen. Buckley hat dann auch alles im Ring gelassen. Äh, wirklich, wirklich gute äh, Schwinger gezeigt. Äh, ein paar Dinger, die wirklich nur Zentimeter auch am, am Kinn vorbeigegangen sind. Also es, das Ding hätte auch guten Knockout in der, in der dritten Runde äh, haben können. Ähm, Imarov hat dann ab und zu nochmal versucht, sich mit dem, ja, dem Takedown ein bisschen, bisschen Zeit und Luft zu verschaffen. Aber am Ende des Tages, muss man sagen, ähm, haben sie sich beide nochmal versammelt für einen Gunblazing finish in der äh, Ringmitte. Und am Ende geht der Kampf zu Ende wirklich mit zwei Kämpfern, die sich jedes bisschen des wahnsinns -Applaus, den sie bekommen haben, verdient hatten. Das Publikum ist durchgedreht, ich bin durchgedreht. 29, 28, 29, 28, 30 zu 27 für Nasudin Imamov. Also unanimous decision. Aus meiner Sicht auch verdient, auch wenn man sagen muss, Buckley hat sich hier jeden Respekt verdient und vielleicht auch äh, einen Punktrichter auf seiner Seite. Aber nein, ganz ehrlich, ich habe Imamov auch 3 zu 0 vorne gehabt oder besser gesagt 29, 28 eher. Von daher aus meiner Sicht vollkommen verdienter punkt -Sieg für immerwurf. Für mich Fight of the Night, zumindest mal hätte immerwurf auch Performance of the Night verdient gehabt. Es gab keins von beiden, dennoch ein irrer Kampf, wirklich irrer Kampf. Und damit gehen wir auch zum nächsten Kampf, den hatte ich nicht getippt, von daher gibt es weder einen punkt, äh, Pluspunkt noch einen Minuspunkt. Wie gesagt, ist auf die Maincard gerutscht aus den Prelims, seht es mir nach und auch zum nächsten Kampf. Ja, da ist Robert Whittaker gegen Marvin Vittori, einer, oder besser gesagt, der Co-Main-Event, also einer der beiden Main-Event-Fights. Vittori, der Walkout zur Nationalhymne aus meiner Sicht, absolut beeindruckend. Die italienischen Fans standen auf den Stühlen. Whittaker auch mit viel Respekt empfangen. Beide beginnen die Runde mit vielen leg -Kicks. Whittaker mit dem von ihm gewohnten leichten Stand, Vittori mit diesem äh, stoischen Vorwärtsgang. Whittaker trifft immer wieder wirklich einige schöne linke Führhaken. Äh, Vittori versucht es immer wieder einfach nur mit Druck, immer wieder im Vorwärtsgang. Wobei Whittaker dann immer wirklich sehr geschickt zur linken Ausgewichen ist, hält super die Distanz. Wird es mal zu eng, kommt eine schnelle Kombi und ab nach links rausgerollt. Also sehr, sehr geschicktes Distanzmanagement. Tories Schläge wirken von Anfang an gefährlich, muss man sagen. ist auf jeden Fall immer so, dass man, wenn man sie zwischenhört, hört, schon denkt, okay, wenn, wenn die treffen, dann kann es auch mal schnell vorbei sein. Aber im Endeffekt hat er natürlich auch für sich verstanden, dass er ihn wahrscheinlich im Striking nicht, nicht zwingend be besiegen wird und versucht auch ab und zu den, den Clinch und den Takedown. Aber Whittaker einfach ein, ein bombendefensiver Ringer, war ja auch meine Prognose, dass er, dass er da viele Attacken wird abwehren können. So kam es auch. Sehr, sehr starkes defensives Ringen einfach von Whittaker, mit dem er den Takedown meistens vermieden hat oder immer vermieden hat. Es gab keinen. Und daher, gutes defensives Ringen, gutes Head Movement von Whittaker, schnelles rein und raus, manchmal mit Händen unten, schon fast Ali-Style, ein bisschen arrogant, aber halt einfach nur sehr, sehr selbstbewusst hochkonzentriert, wie man ihn halt kennt. Also äh, beeindruckende Performance auf jeden Fall. Runde 1 geht auf jeden Fall für mich an Whitaker Und schauen wir auf Runde 2. Und in Runde 2 zeigt sich dann, wer der bessere, St äh, bessere Striker ist. Robert Whittaker ähm, wehrt einmal relativ früh Klitschversuche äh, von Vittoria ab und landet dann wirklich äh, viele gute Wirkungstreffer. So ein halb geblockter Headkick, der eigentlich ziemlich durchschlägt. Ja, Minute 2,20, eine schöne 1-2-Kombi genau aufs Kinn. Direkt danach ein harter Headkick. Also wo man auch sagt, äh, Marvin Vittori hat echt einen Betonschädel. Im Endeffekt wäre da der ein oder andere, wäre auf jeden Fall deutlich angenockter gewesen, als er es war. Auch er hat, hat definitiv leicht, leicht gezuckt. Aber im Endeffekt bleibt da halt einfach dieser Zombie im Vorwärtsgang. Whittaker deutlich dominanter noch als in Runde 2, zeigt einfach, dass er der bessere Striker ist, lässt Vittori nicht in den Nahkampf. Zweite Runde für mich klar an Whittaker, damit auch in Runde 3. Und in die Runde wird Vittori geschickt mit der klaren Ansage, dass er die Schlagwechsel einleiten muss, dass er das Heft in die Hand nehmen muss. Gute Ansage, aber leichter gesagt als getan. Er geht auch wirklich mit der Intention aus der Ecke, das merkt man sofort. Und Whittaker hält gleich dagegen. In dem Moment war wirklich ein kurzer Moment, wo das Momentum hätte umschwingen können, wenn er es nicht getan hätte. Aber er steht, er steht, er lässt Vittori reinlaufen in ein, zwei gute Hände und das Momentum ist wieder bei ihm. Schnelle Kombis, immer wieder, schnell auch Abstand nach ein, zwei guten Treffern, also wirklich auch Wahnsinn äh, zu sehen immer wieder, wie Whittaker seine Gegner im Kampf ausliest und, und dann nach und nach immer besser agiert. Also immer gute kurze Step-Ins step, step -ins und dann äh, schnelle Schläge schnell wieder raus und äh, dann kommt einfach was kommen muss, weil er einfach diese blitzsaubere 1-2-Kombi gefolgt von einem schönen äh, rechten Headkick äh, bringt er auch hier an und diesmal sitzt er äh, äh, kommt wirklich genau hinter die Deckung, also ein, ein genialer Headkick. Äh, Vittori wackelt auch, aber was wirklich ein Wunder ist, ist, wie er, wie er, wie er solche Kicks wegstecken kann, ohne K.O. zu gehen, also jeder, jeder Zweite, nicht, eigentlich fast jeder außer ihm, geht da, geht da auf die Bretter, das Ding hat voll eingeschlagen, äh, da küsst man normalerweise face first, einfach nur den Ringboden. Ähm, nicht so Vittori macht ein, zwei Schritte zurück, wackelt, aber, aber steht. Und auch unmittelbar danach nochmal ein Roundhouse-Kick von Whittaker in dem Moment, wo Vittori gerade abtaucht, um, um sich irgendwie ein bisschen Luft durch einen Takedown zu verschaffen oder einen Clinch. Äh, Knie landet quasi direkt auf, auf, auf dem Kopfdeckel von Vittori, also wirklich genau Knie auf Deckel. Ähm, und auch hier, Vittori fällt nicht um, aber im Endeffekt muss man sagen, außer, außer seinem Betonschädel hat er dann wirklich tatsächlich in der, in der Runde auch nichts mehr entgegenzusetzen gehabt äh, super Distanzkontrolle von Whittaker präzale, äh, wirklich präzise rechte Geraden die dann immer wieder noch durchkommen rein raus äh, super schnelles rein raus also wenig takedown möglichkeiten wenn versucht, dann elegant abgewehrt also wirklich, man muss sagen Dominante Vorstellung von Whittaker, der dann dem Ganzen noch die Krönung aufsetzt und quasi nochmal Vittori zeigt, wie Takedowns gehen. Tauscht klasse einen linken Jab an, fährt dann mit der Hand den Rücken runter und zieht einen double leck äh, mit dem er ihn wirklich richtig in den Boden stampft. Also von daher, Whittaker zieht nochmal den ersten und einzigen Takedown des Fights auch in Runde 3, die, ja, die die dominanteste dann von ihm tatsächlich ist. Am Ende gewinnt er 30-27, 30-27, 29-28 nach Punkten. Genauso wie ich es vorhergesagt habe. Von daher steht es da wieder 2-2. Aber am Ende des Tages muss man einfach sagen, Robert Whittaker ist nach Israel Adesanya einfach der Beste in der Mittelgewichtsklasse. Wäre der Beste, wäre Israel Adesanya nicht da. So viel steht fest. Großartige Vorstellung, dominanter Sieg. Und damit geht's es auf ins Manuel. Damit zum Hauptkampf des heutigen Abends oder des gestrigen Abends, um genau zu sein. Taito Ibasa gegen Cyril Sirigan, am Ende auch Fight of the Night und natürlich nicht unverdient. Auch wenn ich sagen muss, dass mir der Kampf Imamov gegen Buckley mindestens genauso gut gefallen hat. Aber was, eine, was ein Main-Event, was ein, was ein Kampf von diesen beiden. Genau das, was ich auch in meiner Preview gesagt hatte, das, was für mich diesen Sport ausmacht. Diese Eleganz und Vielseitigkeit von Cyril Gahn gegen diese blanke Knockout-Power und diesen Instinkt für den perfekten Schlag von Taito Iwasa. Und was soll ich sagen, ich glaube, keiner von uns ist von diesem Main-Event in irgendeiner Weise enttäuscht worden. Wenn man schon allein sich den Walkout anguckt... Taito Iwasa zu Moulin Rouge, diese Christina Aguilera und Co-Version. Also wenn du Vasa, wenn du generell einen MMA-Kämpfer mit äh, Jiri Jiri, Jaja Baba oder was auch immer, die das Singen in den Ring marschieren siehst, dann kannst du das Grinsen einfach nicht verkneifen. Wie immer, ein absolut legendärer Walkout von Taito Iwasa, den man einfach anmerkt, dass er es liebt, ins Octagon zu gehen. Dass das Publikum auch hin und her gerissen ist. Eigentlich muss es buhen, weil es der Kämpfer ist, der gegen den Lokalmatadoren kämpft. Aber so richtig will es keinem gelingen. Einfach, weil die Nummer einfach genial ist. Taitu Vasa zu Moon Rouge, Walkout ins Octagon und gemischte Gefühle im Publikum. Syregan danach mit eher schweren Hip-Hop-Sounds in den Ring gegangen, aber natürlich feiert das Publikum ihn, wie er es sich auch verdient hat, super sympathischer Fighter, wie gesagt, unfassbar viele Qualitäten. Am Ende 266 Pfund gegen 247 Pfund, bam bam, mit dem deutlichen Gewichtsvorteil, absolut respektvolles Touchhands, bevor der Kampf losgeht und so startet dann auch die Runde 1, wie man sie erwartet hat. Garn leichtfüßig wie immer viele präzise jabs kontrolliert die distanz schlaue Legkicks, aber auch äh, Tuiwasa immer wieder mit äh, schönen Legkicks, ähm, immer wieder schöne roundhouse kicks auch von serial oft zum körper aber auch immer mal wieder der der dann auch äh, richtung kopf hochzieht ähm, schöne hooks auch immer mal wieder an der deckung vorbei und Schon nach einer Minute, anderthalb Minuten sind die Fans voll da, singen lautstark die französische Nationalhymne. Wahnsinnsstimmung, beide Kämpfer müssen grinsen. Man merkt auch sofort, dass Tai diese Stimmung mindestens genauso genießt wie äh, Cyril. Von daher beide Kämpfer absolut begeistert vom Publikum, was von Anfang an in diesem Kampf 100% dabei war. Und dann kommt Tai Tuivasa auch einmal richtig schön durch mit einer rechten Geraden, wo man schon merkt, Achtung, Achtung, egal wie viele Treffer Garn landet, der eine Richtige kann den Kampf einfach beenden. Von da an dann Teil konzentriert darauf, immer mal wieder äh, Leckkicks zu landen und ansonsten nachzusetzen. Äh, kommt auch ein, zwei Mal ganz gut in den Infight, aber generell schafft Cyril einfach geschickt mit guten Jabs und, und guten P-Kicks einfach immer wieder äh, den Abstand zu halten. Gute Tipps, die dann auch später noch mal entscheidend werden werden. Insgesamt fand ich eigentlich eine relativ ausgeglichene erste Runde. Syrigan trotzdem vorne, einfach ein bisschen mehr, mehr Output, mehr getroffen. Äh, nur bei den Legkicks, muss man sagen, war es relativ ausgeglichen. Aber wie gesagt, Tai -Vasa immer, immer brandgefährlich. Trotzdem, wenn es rein nach Punkten geht, hätte ich die erste Runde Syrigan gegeben. Und vor Runde 2 sagt ihm die Ecke... Von Tai Tuivasa auch, das ist deine Runde, das ist, wo du letztlich die Gegner kaputt machst und tatsächlich sollte es die Runde sein, wo, wo Tai am nächsten am Sieg dran war. Äh, immer wieder schöne Führhände von Garn, einfach wenn du äh, ihr, die, äh, ihn im Southpaw Stance an, äh, anguckst, ist es einfach immer wieder beeindruckend, wie schnell der Jab ist, wie, mit wie viel Schwung aber auch immer wieder der Tiepkick von hinten kommt oder auch der Roundhouse. Ähm, also wirklich ist einfach schön, dem Mann zuzugucken im Stand-Up, muss man einfach sagen. Aber äh, auch der linke Haken von Tai kommt immer mal wieder durch, ähm, auch wenn Garn insgesamt geschickt ausweicht, selten ein Ziel liefert, bis auf das eine Mal, wo er dann tatsächlich denkt, einfach mal die Hände runternehmen zu können im Rückwärtsgang. Und taucht ab und haut, bringt ihm einfach die rechte Overhand so trocken rein. Äh, das ist bei Garn wirklich, und ich meine Respekt, weil er war steif. Also die Beine waren komplett steif. Er fällt rücklinks Richtung Ring, äh, Ringrand, äh, schlägt auf den Boden auf. Und ich dachte, okay, das war genau der Treffer, auf den ich gesetzt habe in meinem Tipp. Das Ding ist vorbei. Tai setzt auch super nach, aber Cyril ist unfassbar schnell wieder auf den Beinen, dafür, dass er gerade noch steif wie ein Brett war. Ähm, wirklich unfassbar, wie schnell er da wieder auf den Beinen war. Ähm, äh, hat dann geklincht, auch vollkommen verständlich. Ich glaube, da gab es auch irgendwie dann nochmal einen Zusammenstoß mit den Köpfen. Auf jeden Fall Teil danach ziemlich geblutet. Auf jeden Fall keine Absicht. Ähm, Garn versucht danach wieder in die Distanz zu kommen, was ihm auch gelingt. Ähm, auch wenn Tai ein, zwei Mal noch gut durchkam mit einem linken Haken, hat Garn von da an einfach wieder die Kontrolle übernommen, kommt durch mit einem bösen, bösen Bodykick, den Tai richtig spürt, ist dann komplett im Rückwärtsgang verkrampft einmal, krümmt sich zusammen. Cyril setzt nach und da hätte der Kampf auch schon fast wieder in die andere Richtung vorbei sein können. Ähm, tai berappelt sich zwar, wird eingedeckt mit guten Schlägen von Cyril Ghan. Es wird wild und eigentlich genau das, was Tai Tuivasa haben will. Und so kommt er auch in genau diesem Schlagwechsel, der auf diesen bösen Bodykick folgt, dann auch nochmal mit einem schönen linken Haken direkt ans Kinn durch. Ähm, und Cyril Ghan wackelt. Also in der Runde hätte es zwei, dreimal, egal in welche Richtung, den Knockout geben können oder das Finish geben können, gab es aber nicht. Ja, Syrigan danach wieder im Vorwärtsgang äh, lässt sich aber wirklich dann zu massiven Schwingern hinreißen. Im Endeffekt macht Tai in Runde 2 den Kampf zu genau dem Kampf, den er haben will. Und auch wenn er selber immer kurz vorm Knockout steht, ist das genau das, worauf er hinaus will, weil da ist, ist, liegt sein Talent drin. Wenn es ins Brawlen geht, dann findet keiner wie er das Kind des Gegners. Hier ist es ihm dann nicht gelungen. Ähm, ist, wie gesagt, es hätte in beide Runden, in beide Richtungen in dieser Runde ein K.O. geben können. Gab es nicht. So geht Runde 2 vorbei und wir gehen in die finale dritte Runde. Ein Teil kommt von seinem Stuhl aus der Ringecke und pusht die Menge nochmal auf, die ihn mittlerweile... Alle mindestens genauso feiern wie den Lokalmatador. Also Wahnsinnsstimmung, äh, wohlverdient auch für Tai Tuivasa mit dem notwendigen Respekt aus der Menge. Wie gesagt, ich glaube, man hat ihn am Ende genauso gefeiert wie den Lokalmatador. Beide gehen wieder voll in den Kampf, wo ich glaube, beide haben gemerkt, jetzt in den nächsten Minuten entscheidet sich einfach, wer, wer als Sieger herausgeht. Also mindestens Tai muss es gewusst haben. Dass höchstens noch eine gute Runde in ihm steckt. Ähm, Garn weiterhin wirklich geschickt zum Körper, hat da relativ schnell oder hat da in Runde 2 ganz klar die Schwachstelle bei Taito Iwasa ausgemacht. Äh, immer wieder gute, gute Teep Kicks und gute Roundhouse Kicks zum Körper, die einfach immer mehr, mehr, immer mehr Wirkung zeigen. Also, Tai hatte in, dem, in der Phase massiv zu kämpfen damit, dass er nicht einfach bricht sympathischer Moment dann auch nochmal, wo einer der der -Kicks ein bisschen vielleicht auf den Cup gelandet ist, also ein bisschen Tiefschlag sein konnte von Seiten Syrigan, äh, der aber gleich andeutet, nee nee Junge, das war nichts. Tai hatte in dem Moment schon abgebrochen, auch der Ringrechter hat gesagt, hey das war nichts. Beide äh, haben gegrinst, haben abgeklatscht. Hätte Cyril auch nachsetzen können, der Kampf war nicht unterbrochen, aber Fair Play. Beide sehr, sehr sympathisch, wie sie generell miteinander umgegangen sind. Haben sich nichts geschenkt, aber waren immer fair. Das war ein sehr, sehr schöner Augenblick auf jeden Fall, in dem man das relativ klar gesehen hat. Wie gesagt, die Kicks zum Körper sind einfach das Entscheidende geblieben. Sirigan hat sie so geschickt eingesetzt, hat Tai Tuivasa immer mehr zermartert, wo man eigentlich die Uhr danach stellen konnte, dass er irgendwann nicht mehr sich von so einem Buddy Shot erholt. Und tatsächlich war es dann so, dass äh, im Endeffekt ja, einer dieser Treffer ihn wieder zum Wanken hat bringen lassen. Und einer der nächsten Roundhouse-Kicks, die normalerweise zum Körper gingen, einfach blitzsauber hochgezogen wurden von Cyril Ghan. Also ein Headkick, der so massiv eingeschlagen hat, dass ich auch dachte, das, das, das muss es jetzt gewesen sein. Äh, nichtsdestotrotz. Tai wankt zwar, aber fängt, wie er es halt tut, instinktiv an zu, zu schwingen. Und verhindert so immer wieder geschickt, halt einfach Follow-Up-Treffer. Also Syrigaan hat schon nachgesetzt, aber es, äh, bei den Schwingern willst du, überlegst du dir zweimal, ob du jetzt tatsächlich in den Fight gehst. Ähm, aber es hat am Ende nicht viel gebracht, weil Tai sich dann wirklich eine krachende Linke von Syrigaan gefangen hat. Wo man endgültig nicht mehr wusste war, wie er da überhaupt noch stehen kann. Und vor allem, wie er aus der Situation heraus erstmal selber nochmal in den linken Haken reindrücken konnte, als Sirigan dann die Deckung hat fallen lassen, hat ihm erstmal wieder ein bisschen Luft verschafft. Hätte auch ein Knockout sein können. Also es war wirklich ein Hin und Her der allerfeinsten Art. Genau der Kampf, den Taito Iwasa gebraucht hat. Nur nach der Phase, sage ich mal, war dann auch irgendwie, hat man gemerkt, die Kraft, die Luft war raus, die Kraft ist weg. Garn wieder die notwendige Distanz bekommen, geschickte Jabs zum Kopf und Körper gebracht und Tai hat dann schon sehr, sehr gebrochen gewirkt, muss man sagen, also er war schon platt. Da ging nicht mehr viel. Ich glaube, ein Lucky Punch wäre noch in den drin gewesen, aber ja, ich glaube, dass es der auch war am Ende. Also das war der letzte verzweifelte Versuch, mit diesem linken Schwinger, mit dem er auf Sirigan zugegangen ist. Syri weicht einfach wirklich geschmeidig nach rechts aus und haut aus so einem unfassbar fiesen Winkel einfach so eine Mischung aus rechter, gerade, uppercut, genau aufs Kinn. Und die war dann einfach, war, das war einfach so ein Konter aus der Hölle. Also von da an war einfach, war, war komplett eigentlich die Lichter auf flackerlicht auf gestellt bei Tuck bei Tai, der dann einfach nochmal versucht, um sich zu schlagen, aber kriegt nochmal einen fiesen linken Follow-up-Haken von Syrigan. Von dann so einen ganz eigenartigen, ja, kann sagen, Hammerfist-Schlag im Stand, der an der Deckung vorbeigeht mit rechts und dann nochmal ein äh, linker Haken. Und zack, das ein äh, linker Uppercut war es, glaube ich, eher der dann nochmal durchkommt und dann, dann war Feierabend. Tai geht auf den Boden, Syrigan setzt nach, setzt nochmal ein, zwei Hämmerfists von oben drauf. Der Ringrichter geht zum Glück rechtzeitig dazwischen. K.O. in Runde 3, das Publikum rastet aus. Ich hatte es genau andersrum auf dem Schirm, hätte durchaus auch andersrum ausgehen können. Ich hatte gesagt, mein Kopf sagt mir, Syri Cyr hat mehr Optionen, den Kampf zu gewinnen. Ich muss sagen, so wie er sich am Ende entwickelt hat, hätte Tai ihn sehr gut gewinnen können, weil es war, war wirklich zwischendrin immer wieder ein Brawling vom Feinsten. Und da ziehe ich einfach nur meinen Hut vor Syrigan. Der hat in diesem Kampf wirklich gezeigt, dass sein Kinn auch einen tai tui -Vasa right overhand einschlag wegstecken kann, dass er wiederkommt und dass er auch, auch der Typ ist, der gemacht ist mal für, für harte Schlagabtausche. Äh, und am Ende dann wirklich einen Brawling-Ko-Sieg. Also Respekt vor dem Gewinner dieses Kampfes. Auch durchaus verdient Fight of the Night, weil das war wirklich ein geiles Hin und Her. Vor allem für ein Main-Event, wo es für zwei um den nächsten Titelkampf geht. Da erlebt man sonst gerne mal mehr Taktiererei. Nicht von Tai Tuivasa, aber auch Cyril Gahn hat gezeigt, dass er in einem offenen Schlagabtausch einfach, einfach durchaus bestehen kann. Können wir einen Haken machen? Eine ziemlich, ziemlich geile Fight Night muss ich sagen, die äh, einige abgefahren gute Kämpfe hatte. Vielleicht noch kurz äh, sollten wir definitiv erwähnen: Abus äh, Magomedov, der Deutschrusse aus Düsseldorf, hat auch einen Performance of the Night Bonus gewonnen mit seinem, ich glaube, lass es 18, 19 Sekunden Knockout gegen das den Stolzfuß gewesen sein. Massiver Frontkick unters Kinn. Knockout, wie gesagt, nach, nach 18 Sekunden oder 19 Sekunden. Phänomenales Debüt für Amos Magomedov, äh, den Kollegen aus Düsseldorf. Glückwunsch dazu auf jeden Fall. Ich war, wie gesagt, wirklich gehypt, geflasht von dieser Fight Night. Ich hoffe, euch hat sie genauso gefallen. Ich hoffe, euch hat die Zusammenfassung auch ein bisschen gefallen. Auf jeden Fall würde ich mich super freuen, wenn er beim nächsten Mal wieder reinhört, wenn es zur Preview geht der nächsten UFC-Nacht 279 Hamza Schimalf gegen Nate Diaz. Das wird auf jeden Fall auch ein absolutes Kracher-Event, auch eine sehr, sehr schöne Card. Von daher hört einfach nächste Woche wieder rein, wenn es um die Fight-Preview geht, wenn ich euch die Kämpfer vorstelle und meine Tipps zu den Kämpfen abgebe. Hier und heute stehe ich tatsächlich 2 zu 3 in meinen Tipps. Ähm, zweimal richtig, dreimal falsch die dreimal falsch. Allerdings auch ziemlich nah dran, muss ich sagen. Das waren wirklich ähm, Entscheidungen, die auf Messers Schneide standen. Und daher schäme ich mich dafür nicht. Beim nächsten Mal seid ihr auf jeden Fall wieder eingeladen mitzutippen. Besucht uns einfach auf Instagram und Twitter auf unseren Kanälen. Ich packe die Links hier auch wieder in die Videobeschreibung. Und dann freue ich mich aufs nächste Mal. Bis dahin bleibt stabil. Liebe Grüße, euer Daniel von Offbeat Voices. Macht's gut. Ciao, ciao.